0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу «Буття». Минулого разу ми зупинилися на шостому розділі, в якому починається розповідь про потоп. Яким було життя на землі до потопу? Що спонукало Бога послати таку кару потоп? Давайте прочитаємо п'ятий вірш. «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно». У цьому вірші є три фрази, на які варто звернути особливу увагу і які особисто я виділив у своїй Біблії. «Велике розбещення», «Весь нахил думки серця тільки зло» і «Зло повсякденно». Зло – ось що було на землі. Ці фрази повністю розкривають той стан, у якому людство жило тоді на землі. Шостий вірш. «І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм». «І пожалкував був Господь». Чому пожалкував Господь? Тому що людина стала розбещеною. Може здатися, що Бог передумав відносно створення людини і вирішив знищити людство на всій землі». Ймовірно, так Він і вчинив із творінням, яке з'явилося до людини. Але незважаючи на те, що гріх людства змусив Бога розгніватися, все-таки Він не знищив людину. Сьомий вірш. І промовив Господь. «Зітру я людину, яку я створив, з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив». Тут нічого не сказано про риб, тому що вони живуть у воді, а Бог збирався наслати на землю багато води. Читаємо восьмий вірш. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. А чому Ной знайшов благодать? Читаємо дев'ятий вірш. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Чому Бог урятував Ноя? Тому що він ходив з Богом? Так, але в Писанні також сказано. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведности, що з віри вона. Послання до Євреїв 11.7 Треба було мати віру, щоб будувати ковчег на сухій землі тоді, коли не було навіть дощу. У тому ж розділі «Послання до євреїв» написано, що саме вірою був переселений на небеса Єнох. І коли Господь забере із землі свою церкву, то всі віруючі також будуть переселені, тому що піднесення для віруючих. І навіть людина з найменшою вірою буде підхоплена». Тому що милість Божа безмежна, а ми знаємо, що в той час усі побачать милість Божу. Виникає запитання, чому потоп? Чому Бог збирається потопом винищити землю? Відповідь в одинадцятому і дванадцятому віршах. «І зіпсувалась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством». І бачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона. Кожне бо тіло зіпсувало дорогу свою на землі. Це означає, що людина збочила з Божого шляху і пішла своїм власним. Вона не відповідала тому призначенню, що Бог визначив для неї. Тринадцятий вірш. І промовив Господь до Ноя. «Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них». І ось я винищу їх із землі. Бог вирішив наслати на землю потоп. І мені б хотілося сказати про деякі причини цього рішення. Людині був обіцяний викупитель. Їй було сказано, що на землю прийде спаситель. Ось до чого повинна була прагнути людина. Замість цього вона відвернулася від Бога. Бог приніс жертву за Адама і Єву, і ми бачимо, що той самий великий принцип був призначений і для Каїна Завелем. Ці два брати, Каїн і Авель, є представниками двох величезних систем, двох класів людей, загиблих і спасенних, гордих і убогих духом, тих, хто щось знає про Бога, і справжніх віруючих. Так можна охарактеризувати стан людства в наш час – Крім того, ми бачимо, що патріархи жили дуже довго. Адам і Мафусал разом охопили проміжок часу від створення до потопу. Власне, вони могли б передати Божу істину всім своїм нащадкам. У 14-му і 15-му віршах послання Юде» ми читаємо, що в той час проповідував і пророкував Енох. Ми також читаємо, що в той час проповідував Ной, який став потім будувати ковчег. Коли Єнох зник, цей факт повинен був насторожити людей, змусити задуматися про те, що Бог починає втручатися в людське життя. Люди чули про Мафусала, знали, що означає його ім'я. І коли він помер, вони напевно знали, що потоп близько. І нарешті мало місце служіння на землі Святого Духа. Бог сказав, що його дух не вічно буде зневажатися людьми. Дух Божий боровся за спасіння людських душ, але коли людина остаточно відкинула Бога, на землю прийшов потоп. Все людство відвернулося від Бога. Нема праведного ані одного. Послання до римлян 3.10. Кількість людей, що вірили в нього, було невеликим. Лише Ной і його родина. Ной був людиною, що ходила з Богом. Він завжди довіряв Богові, про це свідчать слова Писання, вірою Ной. Він зважився побудувати ковчег на сухій землі. І якби дощ не пішов, його, напевно, осміяли б усі, хто його оточував. Думаю, на це Ной втратив 120 років, але він вірив в Богові. Тут, друзі, напрошується думка про те, що ситуація... Характерна для Ноя, повториться перед тим, як Господь прийде знову на землю, щоб затвердити своє царство. Але деякі примітні паралелі вже були. Наприклад, цей розділ починається словами. «І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки. Тобто кількість населення дуже зросла». І до часів ноя людство поширилося на значній частині землі. Люди жили в Північній Америці, Азії, Європі, в Африці, вони розселилися всюди. Сьогодні ми також є свідками демографічного вибуху по всій землі. Крім того, відомо, що в період великої скорботи Святий Дух більше не буде протистояти злу. Він, як і раніше, буде навертати людей до Бога, але в Писанні ясно сказано, що Він уже не буде боротися зі злом на землі. Божі звернення до людей будуть відкинуті й осміяні, втім людина вже й зараз поводиться так стосовно Бога. І хіба не дивно те, що єдиними людьми, до яких сьогодні прислухається світ, є служителі католицької і ліберально-протестантської церкви? Від консерваторів ви не почуєте нічого. Вони спробували почати якісь активні дії і намагаються робити все можливе, щоб знову потрапити в основний потік. Але сьогодні інший час. Всім бажаючим проповідувати Божу істину вже не вдається обмежуватися лише одними виступами по телебаченню. Необхідно навчитися виступати відкрито, а не чекати телевізійного інтерв'ю. І нарешті світ у майбутньому стикнеться з величезною проблемою підхоплення віруючих. Буде велика кількість людей, які залишать землю. Бог докоряв і за часів Ноя, але ніхто не прислухався до його слів. Але готуючись послати на землю потоп, Бог дає людям можливість урятуватися. Він говорить Ною в 14-му вірші. «Зроби собі ковчега з дерева гофер». З перегородками зробиш ковчега. і смолою осмолиш його із середини та із надвору. Зроби собі ковчега з дерева гофер. Дерево гофер було дуже міцне, подібно до цінної деревини. З перегородками зробиш ковчега. Слово, що стоїть в оригіналі, на місці слова «перегородки», має на увазі поняття «гнізда». Слону необхідно досить велике приміщення – але Круту вже стільки місця явно не знадобиться. Йому можна було дати трохи землі де-небудь у куточку, і він буде цілком задоволений. І смолою обсмолиш його із середини та із надвору. Ковчег потрібно було зробити водонепроникним. Читаємо 15-й вірш. І отак його зробиш. Три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому, а 30 ліктів височинаємо. Уявлення більшості людей про цей ковчег ґрунтується на малюнках дітей з недільної школи, де він виглядає як сімейний човник. Особисто я таке уявлення можу віднести лише до розряду пародій. Це всього лише жалюгідна карикатура на ковчег, яка не має нічого спільного з реальною картиною. Почнемо з того що Бог звелі мною побудувати величезне судно. Три сотні ліктів довжина ковчега. Якщо один лікоть становить 46 сантиметрів, то можете собі уявити, яким довгим був цей ковчег. Тоді виникає питання про те, яким чином можна було в той час побудувати такий величезний ковчег. Друзі мої, ми говоримо не про Теслю. Ми ведемо мову про дуже інтелігентну людину. Сьогоднішня інтелігентність бере свій початок прямо від ноя. Перед ноєм не стоїть мета побудувати трансокеанський лайнер, здатний витримати 15-метрові хвилі. Він усього лише буде місцем проживання тварин і людей на певний час. Не для того, щоб пропливти через шторм, а лише для того, щоб перечекати потоп. Тому там не було того, без чого зараз не можна собі уявити океанський пароплав те місця в ньому було більше. Якщо в одному лікті 46 см, то 300 ліктів означають, що довжина ковчега була 138 метрів. Досить довге судно, але мене цікавлять деякі паралелі. Наприклад, я помітив, що один з бойових кораблів Другої світової війни Нью-Мексико був довжиною 187 метрів, завширшки 31 метр, а осадка судна була 8,8 метра. Тому ми бачимо, що ковчег був приблизно таких самих розмірів, і ви вже не будете уявляти його якимсь смішним човником і зрозумієте, що це було судно, схоже на ті, що будуються сьогодні. Давайте прочитаємо 16-й вірш. «Отвір учиниш в ковчезі, і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його». Зробиш його на поверхи долішні, другорядні і третьорядні. Отвір учиниш в ковчезі. Цей отвір не був крихітним ілюмінатором десь збоку. Ви ніколи не замислювалися над тим, який сморід міг бути в ковчезі від усіх тварин, які там жили досить тривалий час. Цей отвір був у лікоть висотою і проходив по всій верхній частині ковчега. Дах перетинав це вікно в декількох місцях. Саме в такий спосіб у наш час у деяких школах провітрюється приміщення. Я одного разу на ярмарку звернув увагу, що в одному приміщенні, призначеному для утримання тварин, було вікно, що проходило по всьому периметру під стелею. При цьому внутрішнє приміщення аж ніяк не було незручним, якщо врахувати, скільки там було тварин. Люди сиділи там. Харчувалися і спали. Приміщення було досить зручним. Неприємного запаху не відчувалося. Я часто чую, що бідному ною доводилося висовувати голову з вікна на свіже повітря, щоб вижити. Це просто смішно, тому що це лише людська уява. У писанні ж про це зовсім нічого не говориться. А вхід до ковчегу влаштуєш на боці його. У ковчега були лише одні двері – І це дуже цікаво. Христос сказав, «Я дорога, і Я двері вівцям, і Він двері до ковчега. Зробиш його на поверхи долішні, другорядні і третерядні». Ми бачимо, що ковчег мав три палуби, а якщо врахувати ще підлогу, то чотири палуби. А чи були передбачені двері для кожної палуби? Я схиляюся до того, що двері в усьому ковчезі були одні – але сказати по правді, мене це питання хвилює мало. Набагато важливіше поговорити про тих, хто потрапив до цього ковчега. Читаємо сімнадцятий віш. «А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. Бог вершить свій суд на землі, над тваринами, птахами і людьми». Читаємо з 18 по 20 вірші. І складує заповіта свого з тобою, і ввійдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою, і впровадиш до ковчегу по двоє з усього, з усього живого і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть саме ці самиця, і з птаства зародом Його, і з худоби за родом її. «Із усіх плазунів на землі, зародом їх, подвоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. І впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого, з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Ною не довелося брати на себе роль якогось мисливця і бігати за тваринами, щоб загнати їх до ковчега. Вони самі прийшли до нього». Тварини, почуваючи небезпеку, завжди так роблять. Я пам'ятаю, як одного разу ми були в горах, і наша внучка, ще зовсім маленька, впала у сніг і почала плакати. Але озирнувшись і побачивши невеликого оленя, вона заспокоїлася. Думаю, що могли б ми підійти до нього і погладити, але усвідомивши, якою це може загрожувати небезпекою, вирішили не наближатися. Коли я розповів про цього оленя місцевому жителю, він засміявся і сказав, «Так, у горах зараз сніг, і щоб уникнути небезпеки, олені спускаються сюди, як, напевно, всі тварини в подібній ситуації. Але як тільки сніг у горах тане, вони повертаються, і їх уже не побачиш. Чому? Тому що коли тваринам загрожує небезпека, вони йдуть до людей». І перед потопом, я думаю, у Ноя не було ніяких проблем із тваринами, тому що всі вони прийшли до нього. Читаємо далі, 21 та 22 вірші. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Ну і тепер займається практичною роботою. Йому довелося принести до ковчега багато сіна, щоб годувати тварин. Хтось скаже, але ж деякі з тих тварин їли м'ясо, що ж вони почали їсти один одного? Не думаю, до потопу ні люди, ні тварини м'яса не їли. Тоді просто не було хижаків. У Писанні ми читаємо, що в тисячолітньому царстві вовк з вівцею будуть жити разом, а лев буде їсти солому, як віл. Дивіться книгу Ісаїї 11, 6-7. Така сама картина, зважаючи на все, була і до потопу, тому що спочатку всі тварини були травогідними. «І сказав Господь Ноєві «Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді». Чому Ной був праведним? «По вірі, як і пізніше і Авраам був визнаний праведним по вірі». У 15 розділі Буття ми читаємо: І вірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Ной теж повірив Богові, і це залічилося йому в праведність. Вірою Ной зробив ковчега, написав автор послання до євреїв. Саме тому Бог і врятував його. Зверніть увагу на те, з якою турботою Бог ставиться до Ноя в цьому нелегкому випробуванні. Він говорить «Увійди ти». З тим самим закликом Господь Ісус звертається сьогодні до всього людства. «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». У шістнадцятому вірші сьомого розділу книги Буття ми читаємо. «І замкнув Господь за ним ковчега». Хіба це не прекрасно? І нарешті 8-й розділ починається словами. «І згадав Бог про Ноя». Як це дивно, друзі, Бог міг забути про нього. Через роки Він міг сказати, ой, я ж зовсім забув про цю людину, відправив її до ковчега і забув про неї. І все могло б тоді скінчитися дуже погано, правда? Але Бог не забув про Ноя. Він згадав про нього. Бог ніколи нічого і нікого не забуває. Він пам'ятає і про вас, дорогі друже. Єдине, що Бог не пам'ятає, це ваш гріх, якщо тільки ви звернетеся до нього за спасінням, і тоді він більше не згадає про ваші гріхи. Як це прекрасно! Отож, нехай Господь благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!